0: Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Stellen Sie sich vor, wir sind in Hollywood. Stellen Sie sich vor, wir drehen für den Oscar. Und nun stellen Sie sich vor, wie die Sonne über den Horizont untergeht. Stellen Sie sich vor, wie wir, wie wir Hollywood schnuppern. Und stellen Sie sich vor, wie Sie diesen, diesen Lifestyle und diese Energie wahrnehmen. Und stellen Sie sich vor, dass Sie vielleicht hinter der Kamera oder vor der Kamera stehen. Und wenn Sie sich das richtig gut vorstellen, dann sind Sie jetzt hier genau richtig. Denn wir haben heute hier zu Gast den Felix Meinhardt. Und lieber Felix, erzähl uns doch, wie ich darauf komme, jetzt was von von Hollywood zu erzählen und was du damit zu tun hast.
1: Ja, vielen herzlichen Dank erstmal, lieber Andreas, für diese Einladung. Ich äh, freue mich sehr, weil Charisma ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, was du ja auch damit bedienst. Und ich glaube, auf meiner persönlichen Heldenreise, so heißt auch mein Buch, ja, Mut zur Heldenreise, ähm, hat Charisma auch eine wirklich sehr große Rolle gespielt. Ja? Weil wir wollen ja immer Menschen auch positiv beeinflussen. Entweder von der Bühne oder auch, und das ist meine Hauptspezialität, mit dem Medium Film. Und mein ganz großes Ziel ist eben, den Oscar zu gewinnen. Dafür bin ich angetreten. Und ich habe auch schon mehrfach in Los Angeles gedreht, Independent-Filme, bin immer wieder auch international tätig, sei es für Tagesthemen, für Reportagen, für hochwertige Dokumentationen im BBC-Style, für Terra X und wir haben sozusagen Hollywood immer schon im Kleinen gezeigt, dass wir das drauf haben. Ich mache das ja auch nicht mal alleine, ich habe ein tolles Team aufgebaut, die mich da auch schon lange unterstützen und ja, mein Herz schlägt eben für die ganz großen Geschichten, die Menschen motivieren, inspirieren, eben auch eigene Heldenreisen mhm. aufzunehmen, über sich hinauswachsen und ihre Dienstleistungen, ihre Produkte, ihre Leidenschaft, ja, wenn wir noch auf Hobby-Ebene sind, eben mehr Menschen zugänglich zu machen, zu zeigen und dann ein Umfeld um sich kreieren, womit es dann alles viel, viel schneller geht und womit man dann eben auch andere Menschen in diesen Sog hineinzieht und dann geht das alles viel, viel schneller. Und Hollywood hat mich früher ganz stark beeinflusst. Ich ja. bin ein absoluter Film-Junkie und habe schon, ja, seit ich 10, 11, 12 Jahre alt bin, äh, mir eine, eine große äh, Videokassettensammlung aufgebaut. Ich war die Videothek der Klasse.
0: Okay.
1: Und ja, darüber habe ich mich äh, immer wieder gerne ausgetauscht, ähm, über den Schulunterricht hinaus. Und ich hatte immer so die heißen Streifen im Sortiment. Mhm. Und ja, heute darf ich diese ganzen tollen Orte selber besuchen, die ich gesehen habe, ob in Hollywood oder auf Island, Israel, China. Ähm, ich habe einfach schon sehr, sehr viel von dieser Welt sehen dürfen. Mehrfach Afrika, mhm. ganze Expeditionen von Kapstadt bis nach Kairo begleitet. Und ich liebe einfach das Abenteuer und auch Roadtrips, mhm. wo man einfach mit dem Film so ganze Landstriche ähm, ja, ergründen darf und eben Orte sieht, wo du vielleicht manchmal gar nicht selber draufkommen würdest. Aber aufgrund des Mediums Films wirst du dann wieder inspiriert, diesen Ort vielleicht auch mal selber aufzusuchen. Und heute bin ich eben nicht mehr Filmkonsument, sondern Filmproduzent. Also in
0: einem in Buch gibt es ja, gibt's ja Bilder drin und eins äh, dieser Bilder, da ist ein Motorrad umgestürzt und da äh, habe ich mich gefragt, ob du das selbst gefahren hast, ob du selbst Motorrad gefahren bist oder oder ähm, oder, oder Beiwagen und ähm, bist du das selbst gefahren, was da im Dreck lag? Oder?
1: Also dieses Fahrzeug, äh, das im Dreck lag, habe ich nicht gefahren. <lacht> äh, Ich bin Yamaha Teneré gefahren. Das war ein anderes Modell. Ich habe mir leider auch in Afrika das Schlüsselbein gebrochen und ähm, hätte dann eigentlich früher nach Hause fliegen sollen, aber wollte diesen diesen geilen Trip, weil wir sind da über 15.000 Kilometer durch den afrikanischen Kontinent gereist. Ich bin da lieber mit Armbinde weiter und im Expeditionsfahrzeug. Weil ich wollte einfach weiter Filmmaterial sammeln. Ja, das, yeah. wenn man das aus purer Leidenschaft macht, dann hast du da auch keinen Bock, dann zu Hause rumzusitzen. Und das. ja, am Ende habe ich es damit sogar in die Bildzeitung geschafft, Formatfüllen. Weil ja. ein Zeitungsredaktor hat diese ganzen Stories und was ich da eben in den sozialen Netzwerken äh, gepostet habe, verfolgt, habe auch mittlerweile eine sehr große Reichweite. Und ja. dann auf einmal Formatfüllen in der Bildzeitung, wo da drin stand, Dokus da in Afrika verhaftet. Also wir haben das dann alles mega aufgeladen. War auch einer der erfolgreichsten Posts überhaupt. Und daraus sind wieder ganz viele neue Aufträge entstanden. Also manchmal sind auch Bad News Good News, sage ich immer. Das kann
0: ich mir gut vorstellen,
1: ja. Wobei ich glaube, wow, es war einfach toll, die ganzen Kulturen kennenlernen zu dürfen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Beruf so leben darf.
0: Also ich meine, ich... ähm ich, ich, ich versuche mich ja so ein bisschen selbst mit Filmen und mit Filmschneiden vor allen Dingen und ich bewundere das, wenn man dann so irgendeinen so Blockbuster oder irgendeinen Film sieht im Fernsehen oder im Kino, welcher ja Aufwand gemacht wird für, für ganz kleine Sekundenbruchteile eines Filmes. Ja. Also es ist ja, es ist ja der, der, der absolute Wahnsinn. Ja. Da hast du nur eine, eine kurze Sequenz von wenigen Sekunden, aber die total notwendig ist, damit der Film auch eine Energie kriegt und auch eine Handlung kriegt, ja. Aber ein Riesenaufwand für vielleicht eine Handvoll Sekunden, das finde ich einfach wahnsinnig faszinierend.
1: Absolut, ja. Also ich sage immer, Fotografie ist ja schon, je nachdem, wie aufwendig man das machen möchte, ähm, gerade wenn es um Werbefotografie geht, auch schon sehr aufwendig. Aber bei Filmen explodiert das natürlich dann nochmal. Ja. Also man hat häufig ein Drehverhältnis von 1 zu Also mhm. nur der Ein Zwanzigstel landet dann wirklich auch im im Schnitt selber. Das ist so eine ganz gängige äh, Größenordnung, gerade wenn es auch um äh, Spielfilme geht. Bei Werbung ist es noch mal höher. Wir haben mal mit Babys gedreht. Da war das Drehverhältnis 1 zu 400. Da wurde richtig, richtig viel ähm, Material erzeugt, das wir gar nicht so richtig nutzen konnten. Wir hatten aber auch drei Kameras immer auf das Baby, wo Mhm. immer klar war, okay, Äh, Eigentlich können wir zwei Einstellungen in der Regel nicht nutzen, aber wir wussten ja nie, wie bewegt sich das Baby. Und bis wir dann wieder umgebaut haben, hätte das einfach natürlich auch äh, viel zu lange gedauert. Und dann sagt man, okay, dann erzeugen wir eben viel mehr Material, was wir dann nachher gar nicht nutzen können. Mhm. Es ist schon immer ganz schön aufwendig, gerade auch bei Dokumentationen. Da wird viel gesammelt und dann auch anschließend erst geguckt, wie kann ich das bauen, zu mhm. welchen Interviewparts kann ich das wieder arrangieren? Mhm. Wenn man also Nichts also nicht für,
0: nicht, nicht für ungeduldige Menschen, so, so ein Filmbeschäft, oder?
1: Das Schöne ist natürlich, also ich bin auch jemand, der sehr ungeduldig ist in der Regel.
0: Okay.
1: Ja, also ich, ich liebe natürlich das Abenteuer. Film gibt mir die Möglichkeit, diese ganzen Abenteuer auch festhalten zu dürfen. Das ist das Schöne. Und eben genau auch noch für Abenteuer äh, bezahlt zu werden. Das ist natürlich auch ein absolutes Geschenk. Mhm. War nicht immer so. Früher musste ich dann auch selber für solche Abenteuer äh, natürlich bezahlen. Aber wenn man dann irgendwann in den Genuss kommt, das Portfolio dann groß genug ist, dass ein äh, kirgisische Abenteuerreiseunternehmen für einen Pferdetrack äh, buchen oder jetzt hier in Bayern, Bayern Bayern-Tourismus, wo wir das Bundesland, komplett bewerben und zeigen, ja, was gibt es denn hier alles Mhm. für für Almen oder Gin-Verkostungen und so weiter. Das ist ist einfach toll. Man kommt mit so vielen unglaublich spannenden Menschen zusammen, die alle was zu sagen haben. Ja, Ja, jetzt auch mit dir. Mhm. Und daraus entsteht dann so eine Kettenreaktion und das Team wächst und die Projekte wachsen, die Möglichkeiten wachsen und auf einmal ja, Darf man selber viele Menschen äh, positiv beeinflussen und auf ihrer Heldenreise unterstützen. Und wir haben da wirklich tolle Trainer und Experten, die zum Beispiel über 100 Videos, also der Roberto, den wir auch betreuen, hat über 100 Videos mittlerweile von uns im Einsatz. Den haben wir richtig groß gemacht. steht eine Dokumentation über sein Leben, womit wir dann auf Netflix Millionen Menschen erreichen werden. Das Mhm. ist wirklich... Ein großes Abenteuer und das ist echt toll.
0: Ich stelle mir das also schon so vor, dass du, dass die ganzen Menschen, die du kennenlernst, die ganzen, also wie so eine Art Wissensdatenbank auf zwei Beinen, oder? Ich meine, wenn du das ein paar Jahre gemacht hast, vorausgesetzt, dass du, nicht, dass du die nicht alle wieder vergisst oder so, oder dass dein Namensgedächtnis nicht vorhanden ist, dann müsstest du doch eine Wahnsinnsnetzwerkdatenbank ja. haben. Ja. Ja,
1: das Netzwerk, das wächst von Tag zu Tag. Mhm. Ähm, deswegen bin ich ja wirklich froh, dass mein Team da jetzt auch äh, zum Teil dazwischen geschaltet ist und das dann auch in die richtigen Kanäle. Worum geht es jetzt? Was ist die Anfrage? Es gibt Leute wegen Podcast-Anfragen. Andere wollen dann wirklich direkt die Umsetzung, wollen mit uns äh, Projekte stemmen wieder andere sind in der Beratung, wir haben ja auch Jahresprogramme, sichtbar mehr Erfolg, Mastermind, das ist ein Jahrescoaching, wo wir Menschen in der Sichtbarkeit begleiten, mhm. haben wir Workshops, die wir auch im gesamten deutschsprachigen Raum mittlerweile machen, mhm. zum Beispiel machen und da wird einfach auch jetzt immer mehr vorselektiert, wer möchte eigentlich was, mhm. weil sobald ich auf der Ebene bin, dass wir im Projekt sind, mhm. dann wird das natürlich sehr intensiv und auch sehr persönlich, Bei mir ist es wichtig, dass es eine sehr familiäre Komponente hat. Hm. Weil nur so kann ich erstklassige Arbeit leisten, indem ich die Menschen auch auf der Herzensebene abholen kann, Hm. sich ein sehr gutes Vertrauensfeld auch aufbaut. Und das spürt man dann auch, wenn man Hm. später unsere Filme sieht. Ist es authentisch? Glaube ich das? Und das eben alles auf der Ebene wenn man eben genauer hinguckt und das nicht einfach nur, sage ich jetzt mal, Copy-Paste, Copy-Paste, wir machen alles bei jedem äh, Mhm. nach einem vorgefertigten Raster. Wir gehen hier sehr individuell auf unsere Leute ein. Mhm. Damit können wir eben auch sehr nachhaltig Ergebnisse erzielen Mhm. und unsere Kunden werden dann häufig auch zu Freunden. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Mhm wo man dann auch, ja, so fünf Jahre später dann nochmal nach hinten schaut und sagt, wow, überleg mal, wie das mal vor zwei, drei Jahren noch war. Und auf mhm. einmal ist es bei dem einen oder anderen Kunden Millionen-Business geworden. Also das ist wirklich krass, was mhm. man da wirklich mit der richtigen Sichtbarkeit ähm, bauen kann.
0: Mhm. Also ich meine, ich habe äh, mir die Tage ähm, mhm. so einen Film angeguckt und da war so eine kurze Rolle, von, von irgendeinem, der so ein Rand, also gar keine Rolle hat im Prinzip, sondern es war irgendein Soldat oder irgendwie sowas, Sicherheitskraft. Hier bei Raumschiff Enterprise oder irgendwie sowas. Und der ist dann einfach im Prinzip nur einmal durchs Spiel gelaufen und wurde da hinten auch gleich erschossen oder so. Also das war nur so eine kurze Sequenz. Und nimmt man dann irgendwelche Statisten, die das dann machen? Oder sind es dann schon äh, Profis? Oder, äh, oder wie, wie ist das dann? Ich meine, das waren ja bloß so ein paar Sekunden oder, oder spielt er dann noch ein paar andere Rollen mit anderen Gesichtern?
1: Ja, das kommt immer ganz drauf an. Also es gibt natürlich klassische Komparsen, die so im Hintergrund laufen. Ja. Dann gibt es Kleindarsteller, die sagen vielleicht hier: Ihr Essen ist da, sage ich jetzt mal. Ja. Also, da wird dann nur ein Satz gesagt. Ja. Dann gibt es den klassischen Cast. Genau. Ja. Man,
0: man kann aber heute auch sehr viel auf der
1: digitalen Trickebene machen. Ja. Das nennt heißt, man dann Crowd Replication. Okay. Das heißt, man nimmt Leute vor Bluescreen auf, stellt die frei und multipliziert sie. Okay, echt? Genau, also zum Beispiel so Filme wie Gladiator oder ja. ganz viele Menschen drin äh, vorkommen in einem Kolosseum, bei irgendeinem ja. Kampf und so weiter. haben wir auch für Terra X gemacht bei der deutschland Da haben wir äh, Leute zum Pferd aufgenommen vor Blue Screen und, und haben ja. dann gesagt, okay, wir wollen aber nicht nur drei, wir wollen jetzt 30. Oder wenn eine Völkerwanderung stattgefunden hat, dann haben wir da 30 Germanen äh, durchs Feld gejagt und später waren das dann eben 90 oder 120. Das kann man, wenn man dann die Kamera freest, ja. zum Teil ohne Blue machen, dann sagt man, ihr müsst jetzt diesen Abschnitt laufen, ihr diesen, ihr wieder diesen und ihr wieder diesen. Und dann hat man sozusagen aus ähm, einer Gruppe, die man aber viermal laufen lässt, aber anders besetzt. mal sind die die vorne, sind hinten, also muss man sich eben dann gut überlegen, so hm. kann man dann später über, wie so eine Art Split Screen packt man dann das aus dem anderen Take mit in den ersten Take. Das waren so die ersten Versuche, so hat man das bei Metropolis oder so vor über 100 Jahren dann gemacht. Okay. Was man eben heute auf der digitalen Ebene natürlich noch mal viel einfacher machen kann.
0: Das heißt, das heißt aber jetzt in Zukunft, dass ich auf Stopp drücke und dann gucke, ob, ich die, ob die Personen doppelt sind.
1: Genau, das äh, könnte durchaus vorkommen. In Deutschland jetzt zum Beispiel. Okay. In Hollywood, da wird das sehr, sehr häufig dann tatsächlich äh, über äh, die digitale Trickkiste gemacht. Also da haben die dann wirklich Menschen schon freigestellt. Okay. Und packen die dann, wenn das dann wirklich bei Independence Day oder so, wenn dann äh, 6000 Menschen irgendwo hinrennen,
0: Nein. dann
1: sind ganz häufig auch schon digitale... Personen, also die kriegen dann einfach nur noch eine Mimik drauf gemappt und dann wird das sozusagen ähm, digital erweitert. Aber man kann das auch rein analog bauen und eben mit mit vielen Tricks und das finde ich eben sehr, sehr spannend, die analoge Tricktechnik heute mit der digitalen Tricktechnik äh, zu
0: kombinieren. Das glaube ich auch, dass das 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 Entscheidende ist, weil ich glaube, dass beide Techniken alleine oder andersrum gesagt, dass, dass, dass die, die Kombination aus beiden Techniken die bessere Lösung ist, zumindest oftmals, würde ich sagen. Ja. Aber ich komme nochmal zurück auf unseren hier, auf unseren hier Dings hier, ähm, Oskar. Ja. Das, das heißt, ähm, die Zuhörer und Zuschauer, die fahren dann mit dir und vielleicht auch ich nach Hollywood und machen dort Coaching oder wie?
1: Genau, also wir haben da drei verschiedene Rubriken. Man startet erstmal, wenn es jetzt wirklich um das Filmemachen als Coaching-Programm geht, heißt das Filmmaking Masterclass. Okay. Und das ist ein Zweitagesevent, wo wir entweder in einer Firma sind und eine Marketingabteilung, so ein bisschen mit Videomarketing-Schulen, okay. oder es ist eine offene Präsenzveranstaltung. Ja. Da sind wir der Eventbetreiber. Und dann kommen auch Leute aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz hatten wir schon. Ja. Und dann bringen wir den in zwei Tagen bei, entweder wie man einen Imagefilm dreht, einen Werbefilm, ein Musikvideo oder mhm. auch einen Kurzstilfilm. Und das ist sozusagen das Einstiegsangebot. Ja. Nächste Stufe ist dann das Bootcamp. Okay. Da sind wir dann fünf Tage zusammen machen was mit Flugdrohnen oder mit Bluescreen, da sind wir schon ein bisschen mehr in der, in der Technik drin, mhm. aber draußen, also immer so mit dem Abenteuer in Verbindung. Ja. Überquerung oder wir wollen zum Beispiel auch mal den Kilimanjaro hoch. Solche Sachen, die wir dann eben mit dem Medium filmen, wo dann eine Dokumentation so entsteht, Making of und einfach eine tolle Gruppe zusammengebracht wird und daraus entstehen direkt Ergebnisse und wir gehen mhm. eben auch mit Kameratrainings und auch in die Fotografie und wie gesagt auch auf Flugdrohenebene nochmal eine Spur weiter. Und das, das High-End-Programm, das ist der Hollywood-Workshop. Okay. gehen wir dann nach Los Angeles, zehn Tage dort und treffen dann zum Beispiel ja, Hollywood-Größen, die mit äh, Roland Emmerich zu tun haben oder drehen auf den Straßen L.A.s dann auch einen Kurzfilm, Mhm. äh, treffen Universal Pictures, äh, sind bei 20th Century Fox. Äh, Ich habe auch mit der New York äh, Film Academy äh, auch schon äh, Projekte realisiert. Ich bin immer wieder gerne dort, ähm, auch bei der Walt Disney äh, Company. Und so bringe ich einfach mein Netzwerk und die Leute, die sich eben für dieses Feld interessieren, zusammen. Und das ist natürlich einfach nochmal. Ja, das ist dann wirklich hier schon Hollywood-like. Ja. Und das ist ja auch mein ganz großes Ziel eines Tages mit einem Film, der viele, viele Menschen inspiriert und motiviert und begeistert, wie Forrest Gump oder das Streben nach Glück, Into the Wild. Also Filme, die, die die auch das Herz aufgehen lassen, wo du sagst: Okay, ich mache mich jetzt mal auf den Weg. Ich möchte jetzt einfach mal richtig
0: starten. Ich, also ich meine, so bewegte Bilder ähm, jetzt im Privaten und natürlich auch im Marketing, das ist einfach was Schönes, ja? also, an, also wenn man äh, also zum Beispiel jetzt in meiner Kommunikation jetzt auch mit mit der Vorbereitung von Kongressen oder oder, oder Podcasts, dann, dann sage ich, dann spreche ich oft mal so eine Drei Minuten Sequenz auf auf Film und erzähle ihm, was jetzt die nächsten Schritte sind. Stell es dann irgendwo hoch und dann können die das angucken. Das geht oftmals schneller, als wenn ich eine halbe Stunde oder Stunde irgendein Video, äh Quatsch, eine E-Mail verfasse ja, und es noch 17 Mal Korrektur lesen muss, weil ich wieder schneller denke als schreibe oder andersrum. Ja. Und ähm, das muss ich sagen, das verwende ich mittlerweile nicht nur im Business, sondern auch fürs Private. Einfach mal eine Filmsequenz, das ist einfach pfiffig und, und, und aussagekräftig. Ja.
1: Absolut. Vor allem bei dem Medium Film, weil es eben auch alle Sinne anspricht. Das ist jetzt nicht einfach nur, ich lese mir den Text durch hm. und sehe es wieder alles durch meine Brille, wie ich eben die Welt sehe. Ja, es ist ja immer rückgekoppelt auf eigene Erfahrungen. Sind da jetzt zum Beispiel zu viele Fremdwörter drin? Denkt man, okay, es ist das jetzt irgendwie so ein Doktor, Professor, macht er sich jetzt wichtig? Also es ist ja immer so ein bisschen darauf äh, rückzuführen, wo komme ich her? Und das sehe ich in so einem Text. Aber wenn ich die Person wirklich sehe, ja. also noch über ein Foto hinaus und sie spricht mit mir, dann werden ganz viele solche ähm, Informationen, die sonst ein bisschen zwischen den Zeilen untergegangen sind, wo ich dann direkt wieder selber mir mhm. ähm, meine Sicht reingebe, das wird damit aufgelöst, weil man sieht direkt, wie wie tickt diese Person? Ist es jetzt eher jemand verschlossenes oder ist es sehr Offenherziges? Habe ich Vertrauen zu dieser Person? Und man kann wirklich in zwei, drei Minuten schon diesen Rahmen schaffen, möchte ich mit diesen Menschen zusammenarbeiten, möchten wir gemeinsam diesen Weg weitergehen. Und deswegen ist eben Videomarketing wirklich der Schlüssel zu ja. so vielen Menschen, weil das Video einfach 24 Stunden, sieben Tage die Woche für dich verfügbar ist. Mhm wenn das eben auf der Webseite und in den sozialen Netzwerken gut platziert ist, ja. und die Message passt, dein Expertenstatus schon da ist, hm. und die Leute dir vertrauen, dann ist das einfach wie eine Autobahn. Das geht so schnell, dass dann auf einmal die Anfragen kommen, die Leute wollen mit dir arbeiten, auf einmal geht das alles ja, weg wie geschnitten Brot. Und dann macht das auch richtig Spaß, wenn da nicht mehr diese Irritationen sind und Man muss da irgendwie tausend PDFs und Sachen hin und her schicken, weil einfach direkt aufgrund des Gesprächs ja, daraus der Stein im Rollen bleibt. Und und das ist doch das Schöne und das ist auch, finde ich, viel menschlicher als da jedes Mal ich bin ein Mensch, digitalisiere das jetzt in einer E-Mail, die andere Person kriegt eine E-Mail, ich weiß überhaupt nicht, in welchem Moment die das eigentlich dann liest, morgens um sieben oder abends um neun, wenn es eine viel beschäftigte Person ist, hat die überhaupt einen Kopf sich ein 50-seitiges PDF reinzuziehen und so kann man natürlich mit dem richtigen Marketing-Korsett eine eine Journey überlegen, ab wann ist welche Information für die Person überhaupt relevant, wie tief gehe ich rein, um dann eben diesen Menschen bei der Ebene, wo sie sich gerade befindet, auch abzuholen und da können eben Videos wirklich wahre Wunder wirken.
0: Also, ich hatte jetzt vor kurzem die die Moni Bark vor der Kamera oder vor dem Mikrofon ähm, und sie ist ja auch recht recht bekannt im Film und äh, Fernsehbusiness und und da haben wir darüber diskutiert. Ich habe sie tatsächlich gefragt, ob sie die ganzen Texte alle auswendig lernen muss. Ja, und dann hat sie mir das halt erklärt, wie sie das dann so gemacht hat früher oder wie sie das halt macht, die Texte auswendig zu lernen. Und dann musste ich ähm, leider mit einem sehr, sehr komischen Gefühl den Bauch an meine ersten Videos zurückdenken, wo ich das eben nicht auswendig gelernt habe und irgendwie abgelesen habe oder sonst irgendwas. ja. Und ich hoffe, dass ich die jetzt alle vom Netz genommen habe, weil die einfach so schlecht sind. ja. Und sollte <lacht> noch mal irgendeiner das von mir sehen, dann möchte ich mich entschuldigen, das waren meine ersten Schritte. Ähm, also deswegen komm mal, schließt sich der Kreis wieder. Ich denke, dass du in, im Rahmen deiner Maßnahmen und, und Seminare und Workshops den Leuten schon klar machst, dass sie das nicht irgendwie vom, wie auch immer, ablesen, dass das halt halbwegs natürlich aussieht. Gell?
1: Jeder startet an einem anderen Punkt. Also ich bin da manchmal auch fasziniert. Da kommt jemand, der hat schon 900 Podcast-Folgen. Der ist super erfolgreich, ja, ja. verdient damit richtig gutes Geld, aber hat mit Video noch nichts zu tun. ja und auf einmal fängt er da wieder komplett von vorne an. So gefühlt yeah. Muss ich das machen? Was brauche ich für eine Ausrüstung? Mhm. Wie gehe ich da am besten vor? Wie lange muss das überhaupt sein? Wie wird das später verarbeitet in der Postproduktion? Da geben wir eben überall ähm, ja, unsere Expertise mit rein, unterstützen und bauen da auch Online-Businesses mit auf, mhm. eben mit diesen ganzen Tools, die es eben dazu braucht. Und mhm. ganze Online-Akademien, das ist extrem spannend, was da für ein Wissen da draußen ist, das ja. aber häufig nur eins zu eins den Leuten beigebracht worden ist. Oder vielleicht in Kleinstgruppen, sechs bis acht Personen. Und ja. auf einmal können die 80 Leute, 200, 300 oder auch wie Roberto, der hunderte von Menschen in seinen Seminaren mittlerweile hat. Mhm. Und das ist, das, ist, das ist eine ganz andere äh, Art von Business dann dadurch natürlich auch geworden. Und Wobei, ja.
0: ich, wobei ich jetzt auch jetzt, ähm, jetzt für mich denke, dass auch im Privatbereich das eine spannende Geschichte ist. Also ich erinnere mich daran, wie meine Eltern noch gelebt haben. Wir haben, wir haben hier einen Truppenübungsplatz und da gibt es so ein Dorf, das heißt Bonnland. So. Und in diesem Dorf üben, üben seit vielen, vielen Jahrzehnten, 100 Jahren, keine Ahnung, ähm, die, die militärischen Truppen. Und das ist da hat man wirklich ein Dorf aus, ähm, ausquartiert. Also das ist ein ganzes Dorf. Also das ist quasi, Fenster sind keine mehr drin, aber im Prinzip ein ganzes Dorf. Und da bin ich mit meinen meinen Eltern und mit meinen Kindern da durchgelaufen und habe mir wieder so Videosequenzen aufgenommen. Ja, also immer wieder mal an der Stelle, an der Stelle, an der Stelle. Und ich nehme mir immer wieder vor, dass wenn ich mal Zeit habe, aus diesen 20 Einzelvideos mal ein gesamtes Video zu zu erstellen, weil meine Eltern sind jetzt verstorben und äh, bewegte Bilder ist immer noch was anderes als ein Foto, wenn man die Eltern dann sieht. Und eines Tages habe ich mal die Zeit und versuche das mal zu schneiden. Und ich denke auch, dass das ist auch für unsere Hörer, die jetzt auch viel im privaten Umfeld kommen, auch vielleicht auch, was, dass sie sich bei dir wohlfühlen, wenn sie eben was für privat machen, nicht nur für Business.
1: Absolut. Also da kann ich auch nur empfehlen, meine Großeltern sind schon über 90 und sie habe ich auch schon mehrfach abgebildet, was sich wirklich sehr, sehr gut eignet. Ich bringe hm. auch den Leuten auf den Workshops dann bei, zum Beispiel, wie man ein Familienporträt machen kann. Ja, so,
0: ja, dass man sagt,
1: okay, wer hat jetzt bei euch in, in der Familie den 50., den 60., also irgendeinen runden Geburtstag? Mhm. Und dass man dann einzelne Leute interviewt über die Person, die eben Geburtstag hat. Das, das ist ja cool, ja. auch großartig an. Und das, das muss auch, überhaupt nicht aufwendig sein. Man stellt all diesen Personen zum Beispiel fünf Fragen. Ja. Wenn da auch ein, zwei Witzige dabei sind, jeder sagt etwas anderes dazu. Und wenn das dann wieder verschnitten wird, da haben wir dann auch die Schritt-für-Schritt-Anleitung das alles mit dabei. Dann wird das jedes Mal ein richtig tolles Endprodukt. Das geht dann zwischen 5 und 20 Minuten, je nachdem, wie lange und wie knackig man das dann haben möchte. Oder ich habe zum Beispiel auch mit meinen Großeltern, weil mein Opa sehr gerne Wurst isst. Also, ihr kennt vielleicht dieses Magazin Beef. Ja. Da äh, geht es um so, ähm, wie Fleisch gut zubereitet wird. Und dann dachte ich, komm, das mache ich mit meinem Opa und meiner Oma jetzt mal. Ich habe drei Spots gemacht, die kann man sich auch auf äh, dem YouTube-Kanal angucken. Die heißen Helmuts Wurstgeschichten, weil mein Opa ja. Helmut heißt. Ja, okay. Und jedes Mal wie geht es um die Wurst. Einmal äh, schenkt er meiner Oma eine Wurst, das ist aber sehr edel, also so candlelight mäßig. Ein anderes Mal ähm, geht es so ein bisschen in ja in eine verspielte sexuelle Komponente unter Älteren. Es geht wieder um die Wurst am Ende. Also ich will nicht zu viel verraten, schaut euch gerne mal an. Ja. Man kann auch wirklich mit mit puren Laien, und meine Großeltern haben überhaupt keine Filmerfahrung. Die haben die ganze Zeit gedacht, als ich mit ihnen das gedreht habe, dass ich mit ihnen Fotos mache. Aber wenn du vorher genau weißt, welche Bilder du brauchst, und die stehen ja dann bei so einem kurzen Spot auch ja. häufig nur drei, vier Sekunden.
0: Ja.
1: Habe ich eigentlich immer nur gesagt, Opa, du musst jetzt da hingucken. Oder du musst jetzt kurz erschrocken reagieren. Und so weiter. Ja. Und für die war das die ganze Zeit, wir machen Fotos. Ja. Und am Ende ist daraus ein Film entstanden. Und ja. das ist einfach schön, wie du es gesagt hast, wenn man einfach Momente festhalten kann für die Ewigkeit.
0: Ja.
1: Und ja,
0: es ist nicht einfach Zeitzeugen, das ist einfach was anderes als, als ein Bild irgendwo. Es ja. ist einfach, ähm und oftmals reichen da ja eins, zwei, drei, vier, fünf Minuten, ja. Und, und total, äh
1: total. Und ja. es ist auch immer ein schönes Gemeinschaftsprojekt. Also das ist das, das Tolle am Filmemachen. Mhm. Man findet immer, ja, egal ob ich das jetzt professionell mache oder ob ich es als, als Laie oder einfach nur hobbymäßig für die Familie mache, mhm. das ist eigentlich immer jemand mit dabei, wo sagt, hey, äh, komm, ich bin dabei, äh, lass uns das gemeinsam machen, ja. Dann macht die andere Person das Licht oder kümmert sich um den Ton, oder ja. kümmert sich um die Requisiten, also wenn wir privat was machen, äh, meine, meine Freundin ist eine begnadete Köchin, die, die kann so tolle Gerichte äh, zaubern, also wirklich auch sehr internationale Küche, mhm. und ab und zu fotografieren wir das dann oder wir haben auch da schon Spots gemacht, äh, wo man dann eben wie eine Ravioli hergestellt wird oder ein ein, ein tolles Herbstessen mit Kürbissen und so weiter. Und auf einmal kannst du die Interessen von der einen Person wieder sichtbar machen. Mhm. Meine Leidenschaft ist ja das machen Und auf einmal hast du wieder ein Wochenendprojekt und es kommt was dabei raus. Und das finde ich immer sehr, sehr schön, wenn auch äh, Resultate dann später entstehen die man dann nutzen kann für... Also
0: wir können das quasi dann das, das, das Apfelstrudel-Rezept der Oma für die Ewigkeit festhalten und äh, zum Nachkochen äh, bereithalten, ja. Genau, und
1: das macht richtig Spaß und das geht auch mittlerweile wirklich wunderbar mit diesen Geräten hier. Also ja. da braucht man jetzt nicht jedes Mal das hollywood Equipment. haben wir natürlich auch, ja. aber es ja. ist das jetzt nicht für jeden äh, Zweck unbedingt das geeignete Medium, also
0: ja, ja. ich
1: will einfach die Menschen sensibilisieren fangt einfach an, macht mal und ihr müsst auch nicht jedes Mal uns als Profis buchen sondern das Schöne ist einfach über Leidenschaften über Themen die, die dich inspirieren die mal festzuhalten und zu schauen wen interessiert das denn noch und da sind die sozialen Netzwerke einfach genial also wir haben zum Beispiel einen in unserem Jahrestraining der macht Biogasanlagen und das ist total spannend, der, der, der baut Biogasanlagen für Bauernhöfe mhm. und eigentlich hätten wir dem noch eine tolle Webseite geben können und, 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 und hochwertige Foto aufstrecken und alles Mögliche. Und der hat nur gesagt, du, Felix, alles cool, ich brauche nur dieses Video, um das per WhatsApp meinen zukünftigen Interessenten zuschicken zu können und daraus generiert er für sich Kundenaufträge. Er schickt nur das Video, das wir für ihn gemacht haben, per WhatsApp raus. That's it. Also nicht immer denken, Marketing muss jetzt ein riesen Mysterium sein. Wenn du genau weißt, was du brauchst und es schön verpackt ist in zwei bis drei Minuten, dann wirkt das Wunder und dann versteht jeder, ah, darum geht es, habe ich verstanden, okay, lass uns sprechen. Und dann gehst du in die Tiefe und dann ist das Eis schon gebrochen und dann kannst du darauf wunderbar aufbauen.
0: Also allein, also ich habe ich hab jetzt eine, eine Videosequenz getrennt beim Maschinenbauer, die machen so Wasserstrahlschneiden. ja. Und da haben wir den Prozess gefilmt für eine, für eine Verkaufskampagne. Also allein das, sagen wir mal, wenn du das, wenn du da mit der Kamera drauf hältst, wird dann, dann sieht man, wie dieses Werkzeug da irgendwas da ausschneidet, ja. Aber wie willst du das denn mit Worten erklären? Da bist du bist ja irre. Ja? Und so machst du da 180 Sekunden, ist das Ding ausgeschnitten, ja, und denkst, wow. Ja. 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 Wobei ich dieser Aspekt, den du gerade gesagt hast, mit diesen Familienfeiern, das hatte ich so, also in der Art und Weise, dass man, sagen wir mal, den 80. Geburtstag quasi so als Videosequenz aufnimmt, hatte ich es noch nicht am dem Schirm. Also, das ist eine gute Idee, finde ich.
1: Also, es funktioniert auch wunderbar bei Hochzeiten. Also, ich bin damit ja groß geworden, damit habe ich mein Studium weitestgehend finanziert, mich mhm. ähm, eben sowohl als Hochzeitsfotograf oder auch als Videograf damals im Einsatz gewesen bin. Und da haben wir eben auch immer wieder die Gäste dann vor Ort gefragt, hey, wollt ihr noch irgendwie Glückwünsche in die Kamera sagen? Und das kommt natürlich nachher unglaublich gut nochmal an, weil Mhm. dann wissen die sowieso, okay, das und das möchte ich denen gerne mitgeben auf ihrem Lebensweg. Dann kommen da irgendwelche äh, Anekdoten nochmal, die kann ich ja alle gar nicht wissen und dadurch wird es doch mal viel, viel, viel persönlicher, als wenn Mhm. du als gebuchter Videograf dann da dabei bist Mhm. und denkst, okay, dann nehme ich da eben jetzt ähm, das alles bestmöglich auf und es sind Mhm. hochwertige Aufnahmen, aber Mhm. am Ende, finde ich, ist immer das, was der Mensch weiß, gibt die Information, das ist auch eine gute Dokumentation am Ende des Tages und das ist ja auch das, was ein Spielfilm wahrhaftig macht, Mhm. glaube ich, dass den Menschen, bin ich wirklich connected äh, zu dieser Person, glaube ich, dass der Julia Roberts oder ein Tom Hanks oder eben die ganz großen Schauspieler da draußen, die berühren uns dann wirklich auf dem Herzen. Mhm. Darum geht es und das kann man natürlich auch mit einer Familienfeier erreichen. Aber wenn man immer nur von außen drauf schaut und ich sage mal immer nur so ganz total und sieht da irgendwie das alles aus zehn Meter Entfernung? Da kommt, da kommt natürlich keine Emotion
0: auf. Mhm. Lieber Felix, der Kreis schließt sich jetzt wieder. Wir sind jetzt ziemlich durch mit unserem Interview. Ich möchte wieder nach Hollywood mit dir gehen. <lacht> Gibt es irgendwas, was wo du sagst: Wow, das ist Hollywood, das musst du mal erlebt haben, das berührt dich am allermeisten?
1: Also Hollywood ist für mich äh, natürlich nicht nur das ganz große Kino wie jetzt Jurassic Park, also wo es dann um Effekte geht äh, oder äh, wenn ich den Vorspann, also dieses 20th Century Fox Logo oder das Universal Picture, das ist für mich alles Hollywood am Ende des Tages auch. Aber für mich ist wirklich dieser Oscar, deswegen, das ist wirklich mein ganz, ganz großes Ziel, ähm, weil es steht für mich für Entfaltung. Hollywood ist, viele Menschen zu erreichen nee. mit einem Thema, mit, mit, mit einer Geschichte, die einfach für viele Menschen ist. Mhm. Und wie eben schon angesprochen, Forrest Gump oder das Streben nach Glück, das sind für mich Filme, die einfach Menschen begeistern, motivieren, auch ihren eigenen Weg anzutreten.
0: Ja.
1: Und es sind eigentlich jetzt nicht die Effekt Filme, wie jetzt eben Jurassic Park oder Krieg der Sterne. Aber es gibt ja ganz viele Filme, die sehr, sehr viele Effekte aufzuweisen ja. haben. Und Die ganzen Marvel-Filme, äh, Transformer ja. und so weiter. Natürlich finde ich auch Terminator oder sowas äh, ganz, ganz toll. Ja, stimmt. Arnold Schwarzenegger ist definitiv auch noch für mich Hollywood. Ja. Ähm, er hat es ja auch geschafft.
0: Ja.
1: Hat auch mal in München gelebt. Äh, ja. Hat hier seine Bodybuilding- Karriere auch äh, mit gestartet und ist wirklich weit gekommen. Ich durfte ihn auch schon äh, treffen.
0: Mhm.
1: Und das sind für mich wirklich äh, Lebensgeschichten, die die auch mich motivieren und mir zeigen, ähm, da ist viel, viel mehr möglich. Und ja, mit dem Medium Film kann man natürlich beides erreichen. Das Abenteuer und den Oscar. Und das finde ich auch.
0: Also mir wird auch ganz warm ums Herz und ich würde mich am liebsten selbst vor die Kamera oder hinter die Kamera stellen, weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau. Lieber Felix, ich bedanke mich für dieses tolle Interview und ähm, bin schon gespannt, wann wir dich mal wieder oder wann wir mal wieder mal einen Film von dir sehen werden. Und ähm, ja, herzlichen Dank, dass du hier diese Emotionen rübergebracht hast und ähm, ja, vielen lieben Dank.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Andreas, für die Einladung. Es hat mir auch mega Spaß gemacht. Und ich freue mich auf alles, was kommt. Bin sehr gespannt auf die nächsten Jahre und wünsche auch wirklich jeder Person, die jetzt hier auch zugeschaltet hat, geh deinen Weg, ähm, bleib am Ball, versammel dich mit Menschen, die auch an dich glauben und die dich auch auf deinem Weg äh, begleiten wollen, dich dabei unterstützen wollen. Und ja, gemeinsam erreichen wir einfach mehr und lasst uns die Welt da draußen ein bisschen positiver machen und es muss nicht das Medienfilm sein, es gibt auch viele andere tolle ähm, kreative Gewerke, Musik zum Beispiel ist ja auch etwas, was jemanden sehr positiv beeinflussen kann und auch die Dinge, die eben du machst, lieber Andreas.
0: Vielen lieben Dank und äh, liebe Zuhörer und Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, äh, wir wünschen eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.